0: Expresso Cast. E aí, como anunciamos né, no, no, no início do programa, né? Hoje estamos aqui, o vencedor das eleições aqui em Guaranésia, o prefeito Laércio Sintra, eleito com 6.661 votos, equivalente a 58,96% dos votos válidos. Prefeito, parabéns pela sua reeleição e seja bem-vindo ao programa Expresso.
1: Bom dia a todos os ouvintes do programa Expresso, bom dia Rony Freitas, aproveitar o momento aqui para mandar um abraço pro Antônio Cláudio, que tá se recuperando no tratamento de saúde aí, Antônio Cláudio, um grande abraço para você, tá? E que Deus ilumine aí que você logo esteja recuperado de volta ao seu programa aqui, mas é um prazer muito grande estar aqui novamente falando com a nossa população, levando informações e um momento assim de alegria pra gente, né Rony? É ser, sair vencedor das eleições... É né, uma eleição bastante disputada, onde nós obtivemos uma quantidade grande de votos. Então a gente vem aqui né, com muita responsabilidade perante a nossa população.
0: E com a gente aqui também, Diego de Castro, vice-prefeito. Aí, Dieguinho.
2: Bom dia, Guaranésia. Bom dia, Santa Cruz da Prata. Bom dia, Rony Freitas. Também quero aqui deixar o meu abraço ao Antônio Cláudio para que ele se restabeleça o mais breve possível, para que possamos aqui nos encontrar em entrevistas futuras. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente, principalmente hoje nesse dia especial, onde vamos estar aqui é, comentando sobre a nossa vitória no último domingo.
0: É, começando aí com com o Laércio. Laércio, como você disse, foi um, um uma vitória expressiva, né? Obteve aí 6.661 votos. Foi 2.020 votos, né? Aí na, na soma total do, do, do segundo candidato. É, foram 58,96% da votação. Com essa votação expressiva, e aí? Fica mais difícil? A responsabilidade é maior? É, com
1: certeza, é, a gente mostrou isso à população na eleição de 2016, nós obtivemos 7.116 votos, uma diferença de 2.513 votos para o segundo colocado, a responsabilidade já era grande, e você ser reeleito né, no momento de crise, onde nós estamos atravessando uma pandemia, onde nós temos uma crise financeira ligada ao estado de Minas Gerais, é, é, mostra que nós está, estamos, nós né, estávamos, estamos no caminho certo, com relação a tudo aquilo, né, que, que nós mostramos a população relativo ao trabalho que foi feito.
0: Laia, se nessa campanha, né, você o Diego, vocês entraram, andaram aí pela cidade toda, com certeza, né, foram em todos os bairros, o que que a população, na verdade, está pedindo? O que que a população tá reivindicando? O que foi mais comentado com vocês aí?
1: Olha, Rony, a, a, a grande parte da população, quer dizer, normalmente, você, às vezes, ainda tem alguma deficiência de saúde, sabe? A saúde... Eu costumo dizer sempre, né, nas visitas que nós fizemos, que nós chegamos aí a fazer mais de 70% que estava prospectado no nosso plano de governo. Falta menos de 30% para ser feito ainda. Mas uma grande parte da população tem uma preocupação grande com, com relação à geração de emprego. Né? E isso nós focamos bastante também em dar essa segurança para a população, que a partir de 2021, um ano aí que o cenário econômico pode ser nada fácil, né, nós estamos preocupados com isso, com a relação de garantir o emprego e renda né, para a nossa população. Então, nós estamos focando bastante nisso para o ano de 2021, um, né, na busca dessa geração de emprego.
0: E Laércio, assim, o pessoal né, que está que nos ouvindo agora, alguém às vezes está preocupado, fala assim: ah, mas eu não votei no Laércio, né? É, quem não votou em você, qual que é a, a uma mensagem? Quem votou e quem não votou? Isso agora também não importa, a gente tem que fazer, você vai ter que fazer o trabalho como vem feito aí. Que mensagem você tem para esse pessoal?
1: Olha, a mensagem é o seguinte, que eu sou prefeito de todos, né? Eu acho que a votação expressiva nas duas eleições que nós obtivemos, né? Tivemos também a grata satisfação e da primeira vez na história de um vice-prefeito ser reeleito, né? Isso mostra um conjunto de forças, né? Então, esse conjunto de forças, independente de quem votou ou deixar de votar, eu acho que a responsabilidade, eu acho não, tenho certeza, né? Que a responsabilidade do prefeito é com toda a cidade, olhando assim para um todo, né? E a nossa responsabilidade não foge disso, não. Eu não sou politiqueiro, não tenho perseguição política, trabalho com a consciência tranquila. Eu acho que nós estamos vivendo num país democrático, né? Onde tem que ser respeitadas as opiniões das pessoas. Mas pode ter certeza disso. Nós vamos fazer um governo para todos.
0: E falando em vice-prefeito, Dieguinho tá aqui. A bola é da vez agora. É o Diego, né, Maestro? Você não pode ser candidato mais, né? E, Diego, e aí?
2: Ô, Rony, eu... É, mais uma vez, eu quero aqui agradecer em público a confiança do Laércio para comigo há quatro anos atrás ele me convidou para ser seu parceiro, seu vice-prefeito e mais uma vez nós renovamos esse compromisso eu e o Laércio temos uma relação de respeito de lealdade jamais vista entre um prefeito e vice-prefeito e como o prefeito acabou de dizer sou, creio que eu sou o primeiro vice-prefeito reeleito da história de Guaranésia isso aumenta a minha responsabilidade. Eu sei que agora o Laércio, na condição de prefeito reeleito, ele não pode vir a um novo mandato de prefeito, mas eu quero continuar ao lado dele, trabalhando, continuando esse trabalho, essa lealdade. Temos muita coisa a ser feita e eu continuarei sendo um vice-prefeito parceiro, atuante e participativo Nesta próxima gestão 2021 e 2024.
0: Mas vai ser candidato a prefeito na
2: próxima não? É muito cedo ainda, Rony, é. para tomarmos uma decisão. É, temos muito ainda a ser feito. Temos que ter. Ouvir o grupo, né? Eu acho que é uma decisão que o grupo, em conjunto com todos os partidos, parceiros, as lideranças políticas, vai tomar essa decisão no momento oportuno.
0: É, Laércio, o mandato, o mandato tá acabando agora, né? Mas ficou algumas coisas para terminar do, do desse mandato que, que tá passando, né? E muita gente, a gente procura aí é, na internet aí ler alguma coisa, o pessoal fala que o segundo mandato, o prefeito às vezes tira o um pé, né? O cartão tá andando, vai bem, mas a vezes tira o pé e vai, faz aquela, aquela como é que eu faço? É... Não, não, não faz tudo o que tem que fazer, né? Como que vai ser agora esse esse mandato seu e essas coisas que ficou para trás aí, algumas coisas tem que fazer, o, o Guarazão não, 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 não terminou, tem aqui também o aqui perto do da praça aqui que tem que terminar do outro lado lá pô a, a locomotiva, né? Tem algumas coisas por fazer ainda. O que vai ser feito agora para frente?
1: Rony, é importante dizer, né, para nossa população. E é visível o crescimento de Guaranésia nesses quatro anos, né? De várias obras que foram feitas e, e nós praticamente plantamos para colher, né? Construímos um, um PSF no fundo da renovação, nós construímos uma, uma grande escola no distrito de Santa Cruz da Prata, construímos um CEMEI, fizemos uma praça, é, a construção do novo fórum, é, pavimentação da Rua da Vázia, então, dizer, praticamente 90% de todas as obras iniciadas foram terminadas, tá? Com relação ao Guarazão, o Guarazão já está com o campo pronto. Se Deus quiser, em abril já vai ser inaugurado o campo. Tá? O projeto nosso para o Guarazão ele foi finalizado. Tá? Já existe um campo dentro de Guaranese. O que falta no Guarazão seria talvez a estrutura necessária né? ao redor dele, como muros, arquibancada é, é, e, e outros. Mas o campo já existe dentro de Guaranese e praticamente nós vamos inaugurá-lo agora né? até meiados de abril. Com relação à a, a praça da da, da da locomotiva é uma praça que está em andamento a obra uma obra assim praticamente só de muro né que tem que ser feito e a gente estava aguardando ansioso que a sua locomotiva chegasse até né o mês passado mas isso não foi possível mas é uma obra também que vai estará em andamento com uma obra também que você né não citou aí que é bom lembrar também que é o alargamento da ponte ah, da, é da, da, da da rua ah, da Várzea é essa ponte também para a gente é uma questão de honra essa ponte né, ser finalizada aí nos próximos 30, 40 dias também. Né, um compromisso que mostra que não é um compromisso eleitoreiro, né, como todas as nossas ações não foram eleitoreiras. E importante lembrar também que logo em segunda-feira, depois das eleições, a Pavidez, né, que ganhou a licitação das obras de pavimentação, já estava aqui. Né, já foram, colocaram meio-fio, recapearam algumas ruas. Tem recapeamentos para ser feito ainda, que vai acontecer na próxima semana. Na próxima semana deve ser finalizado a pavimentação que liga a Coab, Novo Horizonte, até o Parque Industrial. Aquela rua, né, conhecida como Rua do Zé Pretim, também pavimentada. O fundo do Renovação também na semana que vem vai ser pavimentado e recapeado parte das ruas que interliga ali o final da Luiz Menquilo Neto com a Miguel Moreno Lessa na Coab nós vamos ter o um recapeamento também na próxima semana que vai ser feito da Felipe Laudade com a travessa em cima né, do lado do Guarazão. Então quer dizer nós não, não fizemos nessa né, arrancada de obras que foram dadas aí não tem nada a ver com a política ela continua normal dentro das perspectivas né normal. É, como eu disse anteriormente quer dizer nós plantamos para colher e tem muita coisa que vai ser colhida tipo por exemplo a, a do Lope que é uma empresa Multinacional que vai ser instalado em Guaranés, a Terra já está terminando, finalizando, a empresa deve iniciar a construção já logo em janeiro. Então, assim, muitas ações, né? Não com o segundo mandato, você põe o pé no freio. Quer dizer, ah. nós aceleramos muito nesses quatro anos para que os frutos for, for, fossem colhidos
0: né? agora nos próximos quatro anos futuros. E é, é, tem uma obra também que está tá sendo feita, né? É, acho que era uma reivindicação, todo mundo chegava na cidade, às vezes não sabia que cidade que era, né? Mas agora tá lá fazendo uma obra lá no, no trevo com o nome de Guaranês. Fala um pouquinho também dessa obra. É
1: interessante, você né? fica assim tão triste, né? <risos> Durante a campanha, muita gente é, esses chamados fake news, por é. exemplo, lembrando também né, que esse disparo em massa de WhatsApp é proibido por lei, é crime, né? E isso aconteceu muito nessa eleição também, mas não vem ao caso agora nesse momento. É, com relação a essa obra lá, muita gente criticou, às vezes, no início, né? Um negócio histórico em Guaranese, que a gente colocar o nome da cidade né, logo na entrada do trevo. Né? Quer dizer, a obra não terminou ainda. Eu acho assim que as, aqueles que estão criticando, esperem terminar primeiro, que eu garanto que vocês vão bater palma depois e vão achar, né, que e vão ter certeza que vai estar tá muito bonito.
0: Estamos aqui hoje com o Laércio e também o Diego de Castro fazendo essa entrevista legal aqui no programa Expresso. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta trazendo para você mais entrevista, mais assunto. Você vai ligando, vai participando junto com a gente, vai mandando aí a sua pergunta também pelo WhatsApp aqui da Rádio 992600800, tá certo? Um grande abraço para você, eu agradeço a você que tá sempre junto com a gente acompanhando aqui o programa Expresso, 11 horas mais 35 minutos. Expresso Cast. Aí são onze horas mais 39 minutos no ar, programa Expresso para você. Hoje tem aqui a entrevista, né? Com o Laércio Sintra, prefeito releito de Guaranés, também o vice Diego de Castro. Eu quero mandar um abraço aí pra Ângela. A Ângela tá parabenizando, né? O Laércio também, o Juninho e a esposa é, Lenina, né? o Juninho da Lazinha, né? Tá mandando um abraço todo especial aí pra você Diego, pra você Laércio. Também um abraço a todos o, vocês. Obrigado. o Zé Fernandes Zé Fernandes também tá parabenizando
2: vocês aí. Um
1: grande abraço pro Zé Fernandes o Zé Fernandes torceu muito
0: a gente, né? Com, Com certeza. Muita gente. Um
2: grande amigo, um grande parceiro.
0: E, e Laércio, eu vi pelas redes sociais, no dia lá que, que saiu o resultado, né? É, foi uma festa enorme, né? Fala um pouquinho sobre é, essa festa, essa emoção ali na praça. O que, que você sentiu? Vocês dois aí.
1: Olha, Rony, você vê a população, né, uma grande parte da população vibrando pela nossa vitória, né, o pessoal ali tudo, todo contente. E a gente sente assim, um prazer muito grande né, de saber que é, nós fomos prefeito esses quatro anos e fomos endossados pela população, né? principalmente né, aquelas pessoas que realmente acreditaram no nosso trabalho e acreditam no trabalho futuro. Aí. Mas a emoção é muito grande, você fica ali praticamente anestesiado né? de olhar tanta gente com uma felicidade enorme né, da, na maneira que foi. Né? Mas graças a Deus né, isso é, é fruto do, do nosso trabalho e fruto também do carisma e o carinho que nós temos com a população, independente de política. Eu acho que a política ela passa, amanhã você não é prefeito mais, e, mas você deixa esse carinho e você é verdadeiro. Né? Eu acho que é, o que a população sente pela gente aí é um carinho verdadeiro, independente do prefeito. Né? Eu acho que você não pode mudar porque você é prefeito. Eu sempre tive isso comigo, né? isso está dentro de mim. Ser eu mesmo, ser uma pessoa é, que solidária, é, humana né, principalmente, não vou mudar. É, nessa próxima gestão aqui, quero fazer um trabalho mais macro, buscar mais, mais, mais coisas para a Guaranésia, né, trazer mais coisas para o benefício da nossa população. Mas esse carinho, ele é muito bacana, né? ficamos muito feliz.
0: Eu vi lá na, na, nas imagens lá o dia que parece que eu vou ter um beijo lá, né? Não é.
1: <risos> é, foi
2: muito bem assim, não? É.
1: Não, Eu, eu é. também recebi muitos beijos ah, até é? de homem. Eu, eu... Não, isso é normal, você fica feliz porque você sabe que é um beijo, né? Não levando para o lado da maldade, mas
0: é um beijo de carinho, né? Mas, assim, eu fui beijado por muitos homens também. <risos> você, vocês é, esperavam ir essa recepção toda, porque foi um negócio caloroso ali.
1: É, a hora que a gente chegou ali, a gente fica até emocionado, né, quando você vê aquilo tudo, a vontade de chorar, vontade de sorrir, vontade de abraçar, e, e esse calor humano, né, ele é muito importante, né, nesse momento, que faz com que a gente tenha mais garra ainda, né, Para lutar pelas nossas cidades.
2: É uma demonstração do reconhecimento do nosso povo pelo nosso trabalho. É, foi uma, uma alegria é enorme, até pela expressiva votação, não é Rony Freitas? Foi muito gostoso mas passageiro porque logo depois vem a responsabilidade do trabalho que tem que continuar, a mudança tem que continuar sendo feita o, temos muito trabalho pela frente, mas nós aproveitamos e curtimos aquele momento foi um momento de muita alegria de muita festa sim a população esperava muito por aquele resultado diante de todo o trabalho que nós fizemos nesses quatro anos. Fica o nosso agradecimento, o nosso carinho a cada um daqueles que puderam estar lá conosco compartilhando a festa e todos aqueles que não puderam estar lá naquele momento da festa, mas tenho certeza que com orações estavam enviando energias positivas para nós diante daquela expressiva votação, daquela linda vitória.
0: E agora vamos falar um pouquinho de trabalho, né? A festa passou, foi reeleito e o plano, né? O carro-chefe da campanha, sem dúvida nenhuma, é o conjunto habitacional Nabi Miguel, que isso aí beneficiou aí é, 735 famílias aqui em Guaranese. Laércio, o pessoal pergunta o seguinte, né? Toda pessoa que você conversa e pergunta. É, é, é assim, hoje está lá o, o loteamento, né, os terrenos foram todos entregues, os postes né, de iluminação já foi colocado, qual agora é o próximo passo para o loteamento na Bimiguel?
1: Veja bem, é, é, Rony, muito importante né, a gente falar com relação ao conjunto habitacional, né, um programa de moradia popular né, que realmente é referência na nossa região da forma que ele foi feito, a criação de um fundo habitacional para que esse fundo fosse gerido por um conselho de uma forma que beneficie aquelas famílias carentes que realmente não tem como construir os seus lotes, possa ter né, a sua casa própria, porque o nosso foco é tirar a família de baixa renda do aluguel. Então, nós focamos muito nisso aí, com muita responsabilidade e nós não queremos de forma alguma criar nenhuma ilusão, nenhuma expectativa na cabeça das pessoas, como nós fizemos desde o início com relação a esse projeto. E para você ter uma ideia, a questão, por exemplo, da iluminação. A iluminação está em andamento, os postes estão sendo colocados, essa semana pararam três dias de colocar por, em função das chuvas, mas na semana que vem já retorna a questão da iluminação, o próximo projeto rápido nós temos que fazer é a questão da água, a né, instalação da água, porque com a iluminação e a água, nós já podemos ter as famílias, né, as famílias já podem iniciar a sua construção. E nós temos, e eu quero acompanhar isso de perto, viver o dia a dia dentro desse loteamento popular, que para mim, né, fazer esse trabalho de, da, da conquista da moradia. Da casa própria para as pessoas que realmente precisa, é meu foco para esses quatro anos agora, trabalhar em conjunto, junto com a população e, a, e, vir, e fazer com que o conjunto habitacional da Bimiguel vire uma, uma. seja uma realidade dentro de Guaranese, Que nos próximos quatro anos a gente já tem praticamente 90% das casas construídas dentro desse loteamento.
0: É, falando assim, em estimativa, Laércio, quando. Assim para a gente ter uma ideia, quando o pessoal já vai poder construir a fazer, né? começar a construir as suas casas lá no loteamento
1: veja bem, assim que tiver a luz e a água nós é. já vamos dar né, o alvará para início da construção então, quer dizer, isso já vai acontecer até meados de
0: abril pelo menos a gente já tem a intenção de deixar tudo pronto para que inicie essas construções. E, e Laércio, isso eu quero, gostaria que você explicasse como que vai funcionar esse fundo. Para que, que serve esse fundo? Se você esclarecesse assim bem para a população, porque eu acho que tem gente aí, muitas pessoas não está sabendo como que vai funcionar esse fundo. Quando você esclarecesse bem... Como que vai funcionar esse fundo
2: aí? Que É muito ser importante
1: a gente falar desse fundo Porque houve aquele comentário durante Mas nós vamos dar o terreno de graça entendeu? Esse fundo ele funciona em espécie de um consórcio né? Onde a pessoa pagará Em torno de cento e poucos reais De parcela Esse cento e poucos reais Ele vai para o fundo habitacional Esse fundo ele é gerido por um conselho de habitação Não é eu prefeito que defina Onde vou gastar esse dinheiro não Quem vai definir isso é o conselho de habitação para que a gente possa ter um direcionamento melhor dos gastos com esse recurso. Veja bem, cada dinheiro depositado dentro do fundo ele é gasto de uma forma onde nós vamos olhar realmente para as famílias carentes que não têm condições de construir, que através de um mutirão nós podemos, possamos comprar né, para essas famílias, materiais de construção né, em parceria. Não quer dizer que o fundo vai construir a casa toda para a pessoa, mas o fundo vai participar dessa construção daquelas famílias que realmente precisam. Por isso que nós batemos naquela tecla desde o início. Se fosse feita uma doação, tivesse uma lei que autorizasse a doação dos lotes diretamente para as pessoas, a gente o teria, fazido, o teria feito. E isso nós só não fizemos porque se você tirar o fundo, você não vai ajudar as pessoas carentes a construírem os terrenos ficariam abandonados. E com esse fundo, pode ter certeza que ele vai ser administrado de uma forma, né, que todas as famílias que realmente precisam da sua casa própria e não tenham os recursos, possam construir né, de uma forma digna aí e sair do aluguel tão
0: caro que é em Guaranésia hoje. E, e depois de, de iniciado, né, a pessoa poder construir ali, ela vai ter um tempo para construir essa casa? Ela tem é,
1: sete anos, né? durante a, a vigência né? do, das 84 parcelas do, do, do contrato, do fundo né? que, que, que terá que passar esse, esse recurso, é o prazo para a construção. Então tem um prazo longo, justamente para que gradativamente as pessoas possam ir fazendo, construindo a sua casa por etapa.
0: E, e durante a campanha também se falou de outro. Outro conjunto habitacional, né? É, explica pra gente o, como é que vai ser esse outro conjunto. Veja bem... A ideia né, desse outro conjunto.
1: Veja bem, Rony, a gente, quando nós fizemos um levantamento da demanda e a carência de habitação em Guaranés, nós ultrapassamos a faixa de 2.300 famílias precisando. Né, da, da sua, do, do espaço para construir sua casa própria. E quando você fala em 735 lotes, é muito lote para uma cidade de 20 mil habitantes. Uma cidade hoje que tem cerca de 7.500 residências. né? Então você fala em, em 735, muito lote. Mas quando você olha para a demanda que chega a mais de 2.300, você preocupa também que tem muita gente que ficou para trás. O que, que é o foco né, na questão nossa do Nabi Miguel 2? É buscar aquelas pessoas que pagam aluguel e aquelas pessoas que moram na, área, na, na zona rural. Por que, que nós estamos falando disso? Porque quem mora na zona rural, automaticamente, tem um salário menor, porque ele mora numa casa. Então, praticamente, ele paga esse aluguel também, né é, indiretamente. E as pessoas que pagam aluguel também, que ficaram fora desse programa, podem ter esperança que, com o próprio recurso arrecadado pelo fundo, nós vamos ter uma parcela desse recurso, destinada à aquisição de uma nova área, para que nós possamos ampliar o Nabi Miguel, e dar também condições daquelas pessoas que ficaram para trás né, e sem condições de, de, de participar do Nabil Miguel e ter a sua casa própria no, no segundo programa.
0: É, eu quero mandar um abraço para Rita de Cássia a Rita de Cássia, ela tá perguntando aqui, né, se os terrenos, dos terrenos quando vai poder construir, você respondeu aí meio do ano então, já, já pode construir. O Moacir Torquato tá mandando um abraço, parabenizando vocês. Um abraço, é... um abraço, Moacir Daqui a pouquinho também, vou fazer uma pergunta para você do Robson, também um abraço aí para a Claudineia tá ouvindo a gente o Juninho Capoeira também tá mandando um abraço O Juninho também foi reeleito, né? Um abraço aí, o presidente Um abraço, Ó, Juninho Um abraço também pro Magalhães Também a Juscelia tá parabenizando vocês Um abraço, um abraço Juscelia. E é muito importante isso, né, o Laércio? Porque a gente vê aí é, Toda a cidade, né? o que pega mesmo aí para a população é o aluguel, né? O aluguel é muito difícil de pagar. Às vezes a pessoa paga ali 600 500 800 setecentos reais ali e é um dinheiro que some, não tem benefício nenhum. Lógico que a pessoa está morando ali, mas é um dinheiro que, que ela não vê depois.
1: É, exatamente. Hoje em Guaranés nós temos um custo de aluguel muito caro, né? Uma cidade nossa, né? Com a renda per capita que nós temos, é, você ter uma casa alugada de quatrocentos, quinhentos, seiscentos reais para quem ganha um salário mínimo, Realmente é muito pesado isso. E o próprio loteamento na Bimiguel vai fazer com que as casas né, que, de Guaranés hoje, que são alugadas por, isso, por essa média de valores, abaixem aba esse valor também. Né? E com isso quem vai ganhar é toda a população, porque é, é, as pessoas vão ter condições de, 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 de renda melhor, né, para poder gastar consigo mesmo né? então isso aí eu acho que é um é, é um projeto que realmente vai ficar na história de Guaranés eu, eu, eu queria até falar também com relação em 2017 eles soltaram um áudio né, aqui falando que, é, que a gente não doaria terreno esse áudio né, até foi no Expresso mesmo a gente, a gente gravou em 2017 né, que logo no, no primeiro dia é, logo na primeira semana que nós ganhamos a eleição nós tivemos aqui também falando a questão né, que, que a gente não doaria lote de terreno. E só para dar uma resposta né, para esse áudio, seria importante a gente falar que naquele momento nós tínhamos o chamado Minha Casa e Minha Vida Faixa 1 que estava em pleno vigor, aonde o, a pessoa poderia construir sua casa com uma prestação barata, em torno de cento e poucos reais. E as coisas mudaram. Né, no, decorrer de, no decorrer desses quatro anos, é, o, o projeto Minha Casa e Minha Vida Faixa 1 que tem uma parcela barata, uma prestação menor. Ele foi, ele está paralisado. Isso inviabilizou a questão da construção das casas no Nabi, que a nossa ideia ali seria em construir as 735 casas através da, da, da Coab e dar para as pessoas. Hoje nós temos praticamente em vigor faixa um e meio e dois com parcelas acima de 500 reais. Como é que você vai dar, você vai liberar um loteamento com uma casa, com parcela acima de 500 reais para uma população né, que já paga isso de aluguel, um, um, uma prestação durante 30 anos? Então, não resolveria o problema da família baixa renda, né? Então, deixar bem claro, né? Esse áudio que circulou aí, dando uma resposta para ele, né? Para todos, né? Que ouviram esse áudio aí, mostrando na nossa responsabilidade. Nós não mudamos no meio do caminho, né?
0: Nós demos sequências dentro da situação que nós estamos vivendo. E, e antes, né, Laia, se eu não me engano, o ano saiu aí um projeto sobre os apartamentos que seriam é, feitos aqui em Guaranesa. Tem ainda esse projeto? Esse
1: projeto já tem e está aí, ah, é. quer dizer, em momento algum, tudo que eu falei aqui na rádio pode ser gravado e mostrado para todos aí, que virou realidade. O projeto do, dos apartamentos da Coab já é uma realidade, nós já temos liberado hoje 6 milhões de reais pela caixa, através da Coab, uma obra já licitada para a construção dos quatro primeiros prédios em Guaranésia, ou seja, 64 apartamentos 64 e um condomínio. Vale lembrar que as pessoas né, que, que, que queiram e têm interesse em participar desse programa e adquirir o seu apartamento, pode estar procurando a Caixa e a Caixa vai poder informar a forma que ele pode, que ele pode ser cadastrado né, e as condições de pagamento de parcelas relativo ao conjunto da Coab. Vale lembrar que já é uma realidade, o contrato assinado com a Coab, assinado com a Caixa, obra licitada no valor de mais de 6 milhões, que vai acontecer já
0: de imediato. Então o projeto é não faltar moradia para a população de baixa renda de Guaranese.
1: Com certeza, né? Esse foi nosso foco, como eu disse né, anteriormente, nós trabalhamos quatro anos para isso. Para a gente conseguir a liberação, por exemplo, dos apartamentos da Coab, nós demoramos mais de três anos indo em Belo Horizonte, doando o terreno para a Coab, montando o projeto, acompanhando, acompanhando licitação, e depois de tudo isso, né, já é uma realidade esse contrato assinado com a Coab para a liberação desses primeiros 64 apartamentos, né, que vai acontecer em Guaranésia.
0: Aí são 11 horas mais 55 minutos, daqui a pouquinho a gente volta então com o programa Expresso, é, com o último bloco aqui com o Laércio e Diego, e tem algumas perguntas aqui da população para vocês, viu? Umas perguntas simples, né, Sandro? Não tem muita coisa... Aqui não. Mas é, são, são perguntas interessantes que a gente vai trazer para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta com vocês com o programa Expresso. 11h56. Um ótimo dia para você. Expresso. Expresso Cast. Tá aí, meu dia em ponto, né? Quero mandar um abraço pessoal que tá ligando e participando junto com a gente no programa Expresso. Um abraço aí pro Igor, né? O Igor tá mandando um abraço para vocês. Um
1: grande abraço para você, aí, Igor.
0: Também grande, um, Igor. um abraço para o Leonel, a Maria. Também um abraço muito especial para a também tá, tá mandando um abraço para vocês. Um abraço o... para todos. O Leandro Cebolinha, né? Que é vereador eleito, tá mandando um abraço para vocês. É, uma, a Rita das Perobas está parabenizando vocês também. Obrigado, Quero mandar Pedro. um abraço também pro Carlos Silva. Você conhece o Carlos Silva, não?
1: Grande Carlos Silva. Carlos Silva é, é o galã né? da, da, <risos> da, da TV, da TV e da, da rádio, né? Eu, o Carlos Silva mandou um, um comentário no Facebook lá, apreensivo, que logo ele quer ter a festa do, do carreiro e queima do alho lá na Pratinha, né? Se Deus ah. quiser, né? No ano que vem, se tudo correr bem. Né, que essa pandemia já esteja passada. A gente possa, Carlos Silva, estar né, tá fazendo essa grande festa para toda a região lá na, na nossa querida Pratinha.
0: Ele está mandando um abraço para você, desejando aí boa sorte nessa nova gestão. Um abraço também para o Natanael, né, em Santa Cruz da Prata. E ele está perguntando sobre o asfalto né, que, liga, é, que liga Santa Cruz. É, Santa Cruz da Prata, Guaxupé, a, né? é, a, é isso. Importante
1: lembrar que essa obra já está licitada, ela já está na caixa, foi uma obra que nós fizemos elas aí em parceria com Jarbinhas, prefeito de Guaxupé, né? com apoio do deputado Emidim Madeira e um grande apoio também do senador Rodrigo Pacheco que viabilizou esse repasse de 4 milhões de reais para que essa obra vire realidade e a obra vai ser realidade. Né, até meiados do ano que vem, se tudo caminhar bem dentro do que está programado, nós teremos o distrito da Santa, de Santa Cruz da Prata interligado com toda a pavimentação né, pelo, até o trevo de Gospé.
0: E o, o... deixa eu pegar outro papelzinho, é o Robson, estava esquecendo do Robson, o Robson está perguntando assim, se tem possibilidade da criação da guarda municipal.
1: Oh, veja bem, eh, quando nós tivemos aquele primeiro problema que, que nós iniciamos no distrito Santa Cruz da Prata com relação à guarda municipal ao policiamento nós eh, estudamos toda a possibilidade de implantação da guarda municipal mas para Guaranésia, pelo tamanho e pelo porte da cidade, ela não comporta uma guarda municipal, por que que eu vou falar isso? A guarda municipal dentro do município do porte de Guaranésia, ela não teria eh, porte de arma, ela só poderia ser criada para guardar a, os prédios públicos então, quer dizer, ela não resolveria o nosso problema de segurança. Então, nós descartamos, tanto nós nem colocamos a guarda municipal dentro do nosso programa de governo, não resolveria o problema da segurança pública nesse momento.
0: Só para dar uma resposta para ele aí, é, ela é essa. Assim, o que poderia ser feito para melhorar, então, a segurança na, na nossa cidade. Olha,
1: veja bem, já tá sendo feito, muitas ações já foram feitas e avanço muito grande nesses quatro anos. É, nós temos a questão das câmeras de segurança, que estão monitorando né, praticamente 24 horas, sendo monitorada 24 horas, tanto, tanto dentro de uma empresa que monitora, como dentro da própria polícia militar. Então, se você entrar dentro de Guaranésia hoje você já tem leitura automática do, de placas de todos os carros que entram e saem de Guaranésia, nós temos a hoje que já foi instalado, na pratinha, dentro da praça nós temos uma câmera de 360 graus ali, que captura todas as imagens que acontecem ali, nós já temos uma que foi colocada ao lado do Banco Brasil, na praça também, e outra do outro lado, né, da praça Dona Ceá, que tá fazendo esse trabalho nós temos lá na, na Avenida Deputado Humberto de Almeida, uma câmera, nós temos na Rua do Comércio, outra câmera, então toda a cidade de Guaranésia já tem uma proteção muito grande né, avançamos também com relação né, à transformação da, da, da polícia aqui em Guaranésia, em pelotão da polícia, onde veio para cá um tenente para o comando, isso avançou. Na Pratinha, nós temos praticamente durante um dia o um dia, né, um monitoramento de polícia militar né, do, na Prata e já estamos avançando em parceria com a polícia também para a construção de uma casa no distrito de Santa Cruz da Prata, para que a polícia possa estar... Tendo uma casa própria né, e melhorar a polícia e ter polícia 24 horas também. Né, mas a busca por mais né, policiais também, ela está dentro da nossa meta para dar uma,
0: uma segurança maior. Eu quero mandar um abraço para Claudineia, tá parabenizando vocês. Um abraço. Ela quer saber se vai ter concurso público?
1: Veja bem, nós temos um concurso em andamento, esse concurso público, ele foi prorrogado por mais dois anos. Então, nós temos um concurso em andamento que tá, tem validade para 2021 e 2022. Nós temos algumas áreas que têm carência de concurso público, tipo motorista e, 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 e algumas outras áreas, tipo monitor de creche, que deve ter concurso agora no
0: início do ano. É, Laias, tem uma pergunta também sobre o INSS né, do pessoal que estava atrasado, como que está essa situação hoje?
1: É um absurdo, né? Durante é. a campanha, você escutar fake news falando de INSS tenha paciência, né? Falar um absurdo desse, dessa forma quando foi em abril, acho que as pessoas têm que conhecer direito a legislação, quando entrou a pandemia e, e, em abril, o governo ele passou a não cobrar o INSS e nós pagamos todo dia, sagrado Todo o INSS que foram retido do pagamento das pessoas foram depositados em dia. Né? Aí, de repente, as pessoas falam, não, o INSS está atrasado. O INSS foi pago porque o governo federal interpretou de uma maneira diferente a forma de parcelamento. Né? mas isso, os pagamentos dos servidores, né? como eh, ele foi pontual durante esses quatro anos, nunca atrasando um dia o salário do servidor, tudo pago em dia e não vai ser diferente da agora para frente pelo contrário, né? com mais responsabilidade ainda, né? nós vamos em frente eu acho que assim, que as pessoas a prefeitura tá aberta, o portal transparência tá lá, as pessoas podem estar tá indo na prefeitura para buscar informação mas pregar o fake news hein, da forma que fizeram aí, colocando aí como se a gente estivesse totalmente inadimplente nós fizemos a nossa parte, leia bem as resoluções do governo federal aí, de que forma elas são, são feitas e de que forma foi né, constatado isso. Mas o servidor nosso pode dormir tranquilo,
0: o pagamento deles em dia, décimo terceiro em dia. É, e tem alguma coisa atrasada, tá tudo e, tava em dia, para trás, em outros governos, como é que foi isso aí?
1: Não, nós tivemos, por exemplo, assim que eu assumi a prefeitura, em 2017, logo em seguida em 2018, nós tivemos um débito de 1 milhão e 400 relativo, em torno de 1 milhão e 400 relativo à INSS atrasado de outras gestões que foram pagas por nós. Então isso ninguém falou, mas eu acho que né,
0: a gente tá então, lá pra Então já tinha, já tinha alguma coisa atrasada antes de você assumir a prefeitura.
1: Tinha atrasado e outra coisa. Nós fizemos uma recuperação fiscal de NSS também. Nós conseguimos aí mais de 1 milhão e trezentos, entrou nos cofres cuco, graças às ações e gestão nossa, com relação ao NSS. E pagamos conta atrasada de NSS também, cerca
0: mais de um milhão de reais também de gestões anteriores. Você falou do DSTC, tem a pergunta também. 10 Terceiro, então, já. Está certo. Então, Isso é pessoal. sagrado, é um direito do servidor, né? O Laércio, e vou, quero falar também sobre a pandemia, né? A gente não pode, a gente não pode deixar de falar disso, porque a gente está vendo os jornais, está preocupante de novo, né? Em todo, no São Paulo, Rio de Janeiro, começou de novo a contaminação... E massa aí de novo, o que você tem que falar para a população de Guaranese, para conscientizar de verdade a população? Porque hoje, todo lugar que você vai, ninguém está usando a máscara mais, ninguém está fazendo a sua parte. Como que está a pandemia hoje?
1: O Rony Freitas, é muito importante a gente levar essa informação para a população, esclarecer para a população, porque realmente é, está preocupante a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Hoje nós estamos, né, aderimos ao, che... ao programa do governo estadual, que é onde nós estamos na chamada Onda Verde. Na próxima quinta-feira agora, com esses aumentos de casos que está havendo né, em todo o estado de Minas Gerais, com esse aumento, nós devemos sair da Onda Verde do estado e voltar para a Amarela. Voltando para a Onda Amarela, esses eventos, shows, poderão ser cancelados. E deixamos a população de alerta. Nós já tivemos, na, na, antes de ontem, é, na, na terça-feira, nós tivemos quatro casos. Tivemos quatro casos no, na, 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 na quinta, dois casos ontem. Então, quer dizer, está voltando.
0: Vem. Então, está então, então, tá vindo aumentando novamente.
1: é? Aumentando novamente e a preocupação não é só aqui em Minas Gerais, não. É em todo o país. Há uma onda aí progressiva com relação ao coronavírus. Então, a população tem que ficar muito alerta. Ela tem que ter ciência da responsabilidade dela também. Tá? Nós temos aí pessoas, às vezes, que estão criticando, que está havendo algum evento, algum show. O que, que acontece com os shows show? Deixar bem claro para as pessoas. Por exemplo, um show com um grande número de pessoas, com mais de 400, 500 pessoas, ela tem que ter a licença do Corpo de Bombeiros. Para ter essa licença, ela tem que colocar distanciamento das mesas, dos vocais, máscara, álcool em gel. Ela tem que ter brigadiça, segurança, banheiro químico. Então, isso não é eu prefeito, não isso é uma exigência do próprio judiciário para que esses shows aconteça então, nos casos, aí, por exemplo nós tivemos shows em um determinado lugar ontem, por exemplo então, o que foi feito? De acordo com a onda verde, esse show poderia acontecer desde que tivesse mesa ao ar livre, com um espaçamento uma da outra, que as pessoas estivessem ali respeitando né, a aglomeração isso porque nós estamos na onda verde se voltarmos para a onda amarela, que está prevista para quinta-feira Todos esses eventos deverão ser suspensos. Tá? Isso nós estamos alinhados com o próprio Ministério Público, com a Polícia Militar entendeu? e com a própria Vigilância Sanit Sanitária Local.
0: Olá, se o pessoal está perguntando também, que é uma preocupação, é minha preocupação, porque eu tenho filho, né? Diego, seu filho já estuda, Diego? Sim, tem três aninhos, é, já estuda. Já estuda? E as escolas, vão voltar, não vai voltar, depois desse aumento agora, a preocupação aumentou mais ainda, explica para o pessoal como vai funcionar isso.
2: Bom, com
1: relação às escolas, pelo que a gente tem acompanhado, né, até é, dependendo de uma decisão a nível estadual, nós estamos observando que o próprio governo do estado, ele só vai dar o aval para a liberação e a volta presencial das aulas com a vacina. Então, temos uma previsão aí da vacina que possa estar tá chegando aí, né, no final de fevereiro, começo de março. E com isso, vai nos dar uma tranquilidade de volta às aulas, aonde essas crianças poderão ser vacinadas. Então, antes disso, eu acho praticamente inviável, inaceitável a volta das crianças
0: às aulas. Laias, quero mandar um abraço aqui para a Júlia. A Júlia Souza, tá parabenizando você, o Diego. Um abraço, um Júlia. Abraço, Júlia. O Giovanni Moraes está paralisando vocês também.
1: Grande, Giovanni.
0: O Flávio também está mandando um abraço para você, Diego, para você, Laércio. Um abraço, Flávio. Laércio, nosso tempo está acabando aqui. Eu sei que tem muito assunto, né? O plano de governo, eu trouxe o plano de governo aqui, porque eu queria falar sobre o plano de governo, mas a gente falou bem pouco, são muitas coisas aí que tem que, que vão beneficiar a nossa população, a população que precisa com essa votação histórica que você teve. Deixa aí, Diego, a sua consideração final. Nosso horário já está estourando aqui.
2: Com certeza, Rony, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que você nos deu através do Programa Expresso, através do Antônio Cláudio, do Miguel Filho, nosso grande amigo, nosso grande parceiro, uma pessoa que nós estimamos, que é a nossa, é uma referência, para mim, que sou novo ainda, me inspiro muito no Miguel Filho um grande profissional, um grande empresário. Deixa aqui o meu abraço a ele e o meu respeito. Quero dizer a todos, mais uma vez, meu muito obrigado. Quero agradecer a toda a equipe que esteve envolvida na campanha Laércio e Diego de Castro. Cabos eleitorais, a coordenação, todo aquele apoio, toda aquela retaguarda que proporcionou para que eu e o Laércio pudéssemos trabalhar durante a campanha. Meu muito obrigado a toda a equipe, quero aqui também parabenizar todos os vereadores que foram eleitos e reeleitos e também deixar o meu abraço a todos aqueles também que não foram eleitos, mas dizer que é, parabenizá-los pela coragem de ter colocado seus nomes à disposição da população. Quero dizer à população que o nosso trabalho sério continuará, estarei sempre ao lado do Laércio em todas as ações, participando auxiliando o Laércio em todas as tomadas de decisões continuarei sendo um amigo de sempre, o Diego participativo e leal ao prefeito Laércio quero aqui também deixar um abraço a toda a minha família que está lá me ouvindo, a minha esposa, meu filho Theo, meu pai, a minha mãe, meus irmãos que são fundamentais é a minha base para que eu pudesse continuar caminhando na vida pública que não é fácil. Muitas vezes apanhamos durante a campanha, foram ataques e ofensas infundadas. Essas pessoas não merecem o meu respeito, porque com certeza não conhecem a minha história, a minha trajetória de vida, de família, de profissional e agora de agente público. Vou continuar firme, forte, seguindo os preceitos com que meu pai e minha mãe me ensinaram. Trabalhar com honestidade, com seriedade e respeito a cada cidadão que confiou o seu voto no Laércio e no Diego de Castro. Vamos em frente com Deus e a força do povo. 2021 e 2024 será um mandato de desafios, não será diferente do que foi este mandato que nós trabalhamos, mas eu tenho certeza absoluta não fará, não faltará garra, determinação de todos nós para que possamos oferecer uma qualidade de vida melhor para todo guaranesiano, para toda a nossa cidade e para o nosso distrito de Santa Cruz da Prata. Mais uma vez, obrigado guaranesa, obrigado Santa Cruz da Prata.
0: Laércio,
1: é, você acabou de falar né, com relação ao nosso é, programa de governo futuro, né, só para finalizar, é, com relação à, à saúde. Né, a transformação da nossa Santa Casa num grande polo médico regional de saúde. Ele continua a minha meta. Sabe? Quero deixar aí a toda a população né, a minha responsabilidade com relação à saúde. Quero fazer um projeto macro para a aonde toda a população seja beneficiada, buscar alternativas para que essas cirurgias que estão pendentes na fila aí possam ser realizadas vou estar muito presente, quero ser um prefeito mais presente dentro da saúde, acompanhando o pronto atendimento municipal, acompanhando a Santa Casa, acompanhando o Departamento de Saúde temos novidades aí logo agora no início do, do ano agora com relação à mudança do centro de especialidade, da gestão administrativa da saúde, da descentralização do centro de crianças para os PCE então são novidades que estão chegando e estão dentro do meu planejamento para que o Laércio da Saúde seja reconhecido pós 4 anos como o Laércio da Saúde também com muita responsabilidade com relação à saúde porque... Todos, todos sabem, quando você tem um problema de saúde ou com você ou na sua família, né, a sensibilidade ela vem à tona e pode ter certeza que vocês terão um prefeito que vai abraçar essa saúde de vocês. Mas com relação aos agradecimentos, como o Diego já disse, não podemos deixar de agradecer a toda a equipe que nos ajudou a ganhar essa eleição desde o setor administrativo da campanha, aos cabos eleitorais, e um agradecimento especial também aos nossos 80 candidatos a vereadores aí de base, que fizeram um trabalho bacana, levou a nossa informação junto à população. Durante a campanha eu ficava emocionado de ver o carinho né, que essas pessoas, que, que eram um elo de ligação nosso com a população, tiveram. Chegavam numa casa, os agradecimentos, nós tivemos uma avaliação aí, né, de mais de 80% da população acreditando no nosso trabalho. Então isso aí aumenta muito a responsabilidade. Queria pedir desculpa também por não ter conseguido visitar todas as casas de Guaranese. Nós fizemos muitas reuniões, fizemos reuniões nas fábricas, nas indústrias, fizemos reuniões em, em grupo, onde O né, é, um, um pouco tempo não deixou que a gente visitasse. Porque muitas pe pessoas queriam ir lá e vem na minha casa, quero conversar com você, mas eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês agora como prefeito. Pode ter certeza que vou estar presente, tendo um diálogo mais perto de vocês. E essa desculpa fica aí, né, de muita gente aí que a gente não conseguiu visitar. Mas com relação aos vereadores eleitos também, meus parabéns a todos. Temos uma Câmara aí com vereadores também eleitos, experientes, que vai nos ajudar juntamente com eles a conduzir esse processo, né, de uma ação dentro do Executivo que seja benefício favorável à população. Então, meus parabéns aí a todos vocês aí, vereadores eleitos também. E também, né, a toda a minha família, meus filhos que estiveram engajados na campanha, abraçaram a minha campanha, sabe, choraram comigo, ficaram alegres comigo. Então, meu agradecimento aí, meus filhos, minha mãe, né, a todos vocês aí da minha família que abraçaram meu irmão, a todos meus sobrinhos, e fica aí a minha gratidão com vocês aí, porque vocês sofreram junto comigo, a cada mensagem que eu via, via meu, filho, meu filho publicando no Facebook, né, aquilo eu emocionava, porque afetava eles diretamente né, até eu, é, publicação de um, um filho meu alguém falando mal e tudo, Sei, quando, quando toca na família da gente, é, é muito difícil, né, porque família é família, e quem não tem seus problemas, né, mas minha família realmente me abraçou e me ajudaram muito, me deram força para que né, eu, eu fosse né, vitorioso nessa campanha também. O dia que falou do Miguel também, que está do nosso lado aqui, né, Miguel? Você é um grande amigo também e, e fico muito feliz também né, da tua presença aqui, que está nos ouvindo aqui também, né, de, 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 durante esse programa aqui também. Mas muito obrigado aí pela pessoa que você é, o cidadão que você é, a pessoa, a contribuição que você dá para a Guaranésia, independente de política. Você é um apolítico que pensa num todo na população de Guaranés. Então, muito obrigado e também pelo espaço né, que foi nos concedido aqui, viu, Rony? Mas, no demais não posso esquecer bem da pratinha. A querida pratinha. Nós tivemos uma votação histórica também no distrito. Uma votação que jamais aconteceu em toda a história do distrito, da confiança que o distrito nos deu. Então, a querida pratinha, né, que está lá, a Geraldinha, a Regininho, que foram eleitos lá também... Um abraço para vocês aí. Um abraço também a todo o pessoal da Zona Rural. Eu tenho uma identificação muito grande com a Zona Rural. Nasci na roça, capinei café, como todos dizem, né? Já tirei leite, já sofri, já vim a pé estudar. Então, vocês, as dificuldades, quem mora na roça também, mas pode ter certeza que vocês vão ter um prefeito olhando para vocês também, que mora na zona rural, principalmente cuidando melhor das estradas, deixando que as estradas né, se trafeguem de uma maneira digna para vocês também. Essa vai ser uma grande preocupação minha também com relação à zona rural. Mas, no demais, a toda a população guaranesiana, independente de quem votou em mim ou não votou em mim, vocês vão ter um prefeito que vai olhar por todos vocês e vai cuidar bem de guaranés. Por que que eu tô falando isso? Nós temos contatos políticos. Nós temos um senador da República, que é nosso parceiro. Nós temos um deputado federal, nós temos um deputado estadual. Nós temos acesso ao governador. Nós temos um grande acesso dentro da, 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 de Alfenas, né, que é uma referência de saúde. Então, tudo isso, pode ter certeza, que fará a diferença nesse, nesses próximos quatro anos dentro do nosso governo. Mas, no demais, é a gratidão a todos. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço a todos vocês.
0: É, Laércio, o Aloysio está mandando um abraço para você, que é o filho do Palito, né? O Palito está todo dia aqui na rádio. Um abraço,
1: e... o Palito, Eloísio, parceiros.
0: grande grande amigo. E o Jarbas Borracheiro também. Um abraço pro Jero. Um abraço, Gerbas. E, e Laércio, eu, como cidadão guaranesiano, né? Eu, eu só peço a você e o Diego que não deixe de olhar para as pessoas que realmente precisam. Que é a pessoa de baixa renda, a pessoa que às vezes ali luta no dia a dia trabalha e não tem às vezes o dinheiro para comprar o almoço a janta o terreno para construir uma casa não tem às vezes a, a consulta médica não pode pagar a consulta médica a pessoa realmente de baixa renda que vocês aí do fundo do coração mesmo vocês não deixe de lado essas pessoas que são as pessoas que realmente precisam aqui na nossa cidade
1: o Rony só só para finalizar também né que a gente está finalizando o programa aqui é, você né, como um locutor muito respeitado também né, Rony Freitas, grande Rony Freitas mas lembrar também que, que a ausência do doutor Cláudio aqui, nesse momento aqui não deixa assim um pouco né, triste também, né? pedir a Deus né, que realmente olhe por ele aí uma pessoa do bem, uma pessoa que também preocupa com toda a cidade. Antônio Cláudio, estamos aqui com saudade de você, hein? Vamos dar uma entrevista para você aí nos próximos programas aí. Estamos aqui, um abração para você.
0: É, com certeza. O Antônio Cláudio faz muita falta aqui no, no, no programa Expresso, né? Ele que idealizou, né? Na época a gente chegou a conversar, tudo. No, no comecinho eu estava junto aqui com ele, mas é uma pessoa que tem uma visão diferente aí e, e fez esse programa expresso estourar em toda a região. Hoje tá passando aí esse momento aí, tá fazendo esse tratamento aí de saúde, mas logo, logo vai estar tá junto com a gente, porque, eles é, é, fala né, é, é a árvore forte, né? Então, é difícil, né? Otoy, um grande abraço para você, com certeza tá lá ouvindo a gente, e Laércio, eu agradeço você, agradeço o Diego, agradeço também a todo o pessoal que tá aí curtindo a nossa programação, que ligou e parabenizou. Vocês aí até próximo programa com certeza com o Antônio e o Cláudio aqui junto com vocês. Tá boa certo? tarde
2: e um abraço a todos. Um abraço. Boa tarde.
0: São meu dia 23, e Vamos ao intervalo comercial daqui a pouquinho. A gente está de volta trazendo para você mais aí o programa expresso. Expresso, expresso Cast.